0: ab, Basket liebe Basketballfreunde, einen wunderschönen guten Morgen Basketball-Deutschland, Österreich, Schweiz und alle anderen auf diesem wunderschönen Planeten, <lacht> weil ich letztens doch die ein oder andere Nachricht bekommen habe. Max, ich höre ja, habe ich, ja, ja. Geil. Doch, aber immer mit einem Schmunzeln dahinter und einige haben dann so einen Joke gemacht, so quasi. Ja, Max, endlich werden wir auch mal wertgeschätzt, so aus äh, <lacht> Bosnien-Herzegowina und... Äh, war auch jemand aus Russland mit dabei. Dann manche, die auch wirklich in den Staaten sind und da drüben gerade studieren. Also ja. an euch alle äh, liebe Grüße.
1: Total liebe Grüße. Mir hat auch mal äh, ein Kollege geschrieben, der in Orlando ist. Ich glaube, das habe ich hier sogar vielleicht erzählt, weil wir ja. haben mal über ja. Orlando und möglichen Trip geredet. Und dann mhm. hat der mir nämlich erzählt, dass Orlando ziemlich geil ist als Stadt, dass man ja. da ruhig mal hin kann, weil man denkt immer nur Miami, aber Orlando kann scheinbar auch was oder ist cool. Ja, schöne Grüße an der Stelle.
0: Auf jeden Fall großer Neid an manche, die dann so geschrieben haben, ja, ich bin jetzt so sechs Monate oder ein Jahr, bin ich jetzt drüben, denke ich mir auch immer so, wie nice das eigentlich ist. Das ist so ein bisschen eine Kleinigkeit, die ich vielleicht bereue, dass ich das in meiner, äh, so dieser Übergangsjugendzeit, so von Schule auf Uni, dass man nicht irgendwie so ein Auslandsjahr gemacht hat. Hast du überhaupt mal eins gemacht? Ich weiß gar nicht.
1: Nee, also erstmal, bevor jetzt hier jeder abschaltet. Leute, wir haben heute die mid Awards für euch dabei. Also, wie der Björn hat immer
0: Angst, dass sofort ein Abschalten. Ja, ich habe immer Angst, dass die Leute so. keinen
1: Bock haben. Die Doch. lieben unseren Podcast. Wir lieben euch, Mann. Was Na, ist los? Ich, ich bin mir nicht sicher. Immer die Leute abholen. Das ist meine Devise. Also, wir machen heute den MVP, den MIP, den Rookie des Jahres, Six-Man-of-the-Year, Coach-of-the-Year, Defensive-Player-of-the-Year. Und wir haben auch das All-NBA-First-Team dabei, also die fünf besten Spieler der NBA auf der jeweiligen Position. Und, nee, das war's. Nee, wir haben das Starting Five. Wir haben das Starting genau, Five richtig. auch noch vorbereitet von Max. Da freue ich mich sehr drauf, weil ich die Fragen natürlich nicht kenne. Und jetzt als eigentliche Antwort. Äh, nee, ich habe auch nie ein Auslandssemester gemacht. Ich war zweimal mit, mit der Schule in London für zwei Wochen. Hatte dann mhm. Schüleraustausch. Die waren dann auch jemals, jeweils bei mir. Äh, das war ganz cool. Aber ich finde es auch schade, Mann. Ich hatte einen in der Klasse, der war, glaube ich, ein oder zwei Jahre in Australien. Und oh, das war okay. so geil für den, Alter. Der, ja. der kam zurück und hatte so viel zu erzählen. War voll gut in Englisch natürlich dadurch auch. Ja. Ähm, und in der Uni, da hat es bei mir nicht gepasst wegen den Noten weil du musstest dich da relativ früh drauf bewerben. Und ich war am Anfang in der Uni so krass überfordert und habe jede Prüfung in den Sand gesetzt. Und ich habe dann wirklich einfach die Noten nicht gehabt, sonst wäre mhm. ich äh, sonst wär ich nach Kalifornien gegangen, tatsächlich an eine Uni. Und das wurm, das wurmt mich bis heute.
0: Ja, das glaube ich dir. Ja, es ist echt schade, wenn ihr die Möglichkeit habt, was von der Welt zu sehen. Und ich weiß, das ist natürlich auch eine große Challenge, und heute denke ich mir so, ja, easy. Aber damals, wenn du dann noch ein bisschen jünger bist, muss man dann schon auch den Mum haben, um mal so für ein Jahr woanders hinzugehen.
1: Ja, ich finde eher, es war eine Frage von Organisation, oder? Ja, Weil ich auch. hatte zum Beispiel total Angst, dass wenn ich in der neunten Klasse irgendwie die Neunte woanders verbringe, wenn ich dann zurückkomme was ist dann mit dem Stoff so, dann habe ich ja alles verpasst. Die Leute haben dir auch immer so einen Scheiß erzählt, wenn ja, ich im Nachhinein ja. dran denke. was Die Leute erzählen dir immer, zum Beispiel wir beide, wir haben ja äh, Abitur gemacht und die haben die Leute bestimmt auch immer erzählt, ja, also im Abitur kann alles von der 5. bis zur 13. vorkommen. Ja,
0: das Hey, kurz das vor dem Abi, so das hat mich auch immer so aufgeregt. Du hast die Lehrer gefragt, was kommt im Abi dran? Ja, alles.
1: <lacht> ja, aber, aber die haben dir das so erklärt, so, ja, das könnte auch irgendwas aus der Neunten beispielsweise sein. Ja. Und dann habe ich mir immer gedacht, so, na, ich kann doch jetzt nicht ein Jahr irgendwo hingehen, was, wenn dann irgendwas davon in der Abi-Prüfung drankommt, was da natürlich überhaupt nicht drankommt. Aber ja, ja Mann, ähm, jetzt haben wir so. ja durch unseren Job ein bisschen die Möglichkeit zu reisen. Und das ist ja auch eine sehr schöne Sache.
0: Schönerweise. Und heute reisen wir einmal durch die Mid-Season Awards. Ja, <lacht> aber vorher gibt es die Starting Five, ich habe wieder ein paar coole Fragen mitgebracht. Ach so, ey, wir beide, wir sind auch geil. Wir holen die Leute überhaupt nicht ab, warum es heute von der Struktur ja ein bisschen anders ist. Sollten wir <lacht> schon.
1: Vor allem, weil wir gerade auch beim Thema Reise waren.
0: Genau, richtig. Also, der Podcast-Team, recorden wir quasi jetzt vorab, weil die nächsten zwei, drei Wochen bei Björn und mir werden ein bisschen wild. Björn ist weg, dann bin ich in San Francisco und dementsprechend. Ähm, Genau, nehmen wir den jetzt quasi vorab auf und es ist ein schönes Thema, wo man jetzt nicht direkt aktuell mit dabei sein muss, deswegen gibt es heute auch keine, wie nennen wir sie immer,
1: ja, äh, um, Spieler
0: der Woche, Moment genau. der Woche und so weiter, das gibt es heute quasi nicht, sondern Starting Five, mit season Awards und All-NBA, aber genau. nur, wir haben also, jetzt nicht gesagt All-NBA-Defense und Rookie, sondern nur All-NBA-Team.
1: Ja und ganz kurz also für die Transparenz, normalerweise nehmen wir am Dienstag auf und releasen dann ja auch am Dienstag äh, und dann später am Mittwoch auf, auf Spotify und so und heute ha haben wir es Freitag, also das ist ja. wahrscheinlich der, der früheste Podcast, den wir jemals aufnehmen, ist aber wie gesagt dem geschuldet, dass äh, ich einfach nächste Woche viel weg bin, äh, jetzt ist Max dann die Woche darauf weg und da müssen wir jetzt einfach gucken, dass wir vorab immer mal was produzieren, ähm, soll uns aber gar nicht hier heute hindern, weil die, die Mid-Season Awards werden jetzt nicht geprägt von äh, irgendeiner Performance, die übers Wochenende passiert ist. Außer, und das ist ja meine große Hoffnung, ich hoffe, dass Steph über dieses Wochenende den Dreierrekord bricht. Ich, ich. ich hoffe den den äh, den In einem Spiel die erfolgreichsten Dreier. Ach so. Weil die spielen demnächst gegen die Bulls oder haben jetzt von euch aus schon gegen die Bulls gespielt. Und vor ein paar Jahren hatte ja Clay auch so ein krasses Shooting-Problem. Mhm. Und dann hat er gegen die Bulls 14 Dreier getroffen und den Rekord aufgestellt. Und ich ja. wünsche mir, dass Steph das heute Nacht macht.
0: Ja, ist eigentlich doof, dass mir heute gar nicht Wobei es gibt nicht großartig, was darüber zu sprechen. Also heute Nacht hat das Spiel stattgefunden, Bugs gegen Warriors. Und es gab aber mal Ich glaube, da kann man das erste Mal wirklich sagen, die Bugs haben mit den Warriors den Boden gewischt. Es trifft einfach mhm. so krass. Ja. Ähm, aber 9, ja,
1: 39 Punkte Führung zur Halbzeit. Ja, das war krass. Das ist,
0: das ist schon echt krass.
1: Ja, aber lass uns die Starting Five gehen.
0: Yes! Und zwar, wir starten mit was Ja. Ziemlich cool rein eigentlich. Das machen momentan wieder alle so ein bisschen. Und zwar, ein Mitteldistanzwurf entscheidet über unser aller Leben. Wem gibst Kevin du diesen... Kevin Warte, 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 warte. <lacht> Wem gibst du diesen Wurf? Michael Jordan, Kevin Durant oder ich habe ihn jetzt mal mit
1: reingepackt, der Marthe Rosen. Kevin Durant. Auch das über MJ? Ja, mit mit MJ hast du mich natürlich kurz, äh, da muss ich schon überlegen, weil MJ hatte eine krasse Effizienz äh, dafür, dass er so ein hoher, also so ein, so ein äh, gefürchteter Scorer auch war, der trotzdem eine krasse Effizienz in seinem Wurf, sehr, sehr hohe Quoten immer getroffen. Aber ich gehe halt mit dem Typen, der nochmal 10 cm größer ist als Michael oder 15 cm größer ist als Michael und wirklich halt über jede Defense drüber werfen kann. Und mhm. ganz ehrlich, du wirst es auch so. Erleben, wenn du Brooklyn-Spiele guckst, du siehst KD in Richtung Zonenrand dribbeln oder so auf den High-Post dribbeln und er geht hoch und du in deinem Kopf rennst du schon wieder zurück in die Defense. Ja. Also du weißt einfach, dieses Ding ist drin. Deswegen für mich ist KD.
0: Ich wünschte, ich hätte Jordan einfach aktiver verfolgt, um zu sehen, auch noch mehr, wie er seine Mitteldistan... Ich meine, es gibt zwar eine Million Highlights, aber bei Durant hast du halt eigentlich... Fast immer die Chance auf den freien Wurf, weil wenn Durant daneben wirft, dann einfach, weil er selber schlecht aimt, sage ich mal in Anführungsstrichen mm. zielt, aber er hat halt immer, okay, ähm, kann ich auf jeden Fall nachvollziehen, Jordan ist halt schon auch eine Maschine, Demar ist halt auch gerade brutal, aber Demar ist jetzt in der Saison so brutal. Also ich kann mich nicht entscheiden zwischen Jordan und Durant. Am Ende gehe ich wahrscheinlich dann auch, wenn es wirklich drauf ankommt. In dem Moment fragt mich immer, der Max, wir gehen gleich alle drauf. Wem gibt es denn den Wurf? Sag ich, gib Durant den Ball,
1: lass ihn machen. Ich glaube auch, ich, ich, ich fühle mich einfach sicher mit ihm, weil mhm. bei Jordan, wie du sagst, wir sind halt nicht damit aufgewachsen. Also ja. wann, wann bist du geboren? 90, ne?
0: Ja, 90. Ja, ich
1: bin 91 geboren. Das heißt, wir haben den einfach nicht erlebt. Wir konnten ihn gar nicht erleben.
0: Nee, leider. leider. Zur, äh, zur Einschulung mit sieben dann erstmal. Hey, heute Nacht. ja, <lacht> <lacht> ja
1: Erstmal die Nächte durchmachen.
0: Ja, okay. Nächste Frage, die ist ziemlich easy. Äh, wenn die Playoffs heute starten würden, heute mit allen Verletzungen und mit allen Shooting Slams und so weiter, die jetzt gerade auch in der Liga stattfinden und Co., wer wäre dein Favorit?
1: Boy, du kommst mit Fragen um die Ecke. Warte mal. Wenn sie genau so heute starten würden,
0: Genau, so wie auch gerade alles spielen, mit den Verletzungen, mit, dem, mit, den, mit der Form, ah. sag ich mal, die manche auch an den Tag legen.
1: Ich glaube, ich würde mit den Bucks gehen. Mhm. Ja, ich glaube, ich würde mit den Bucks gehen, obwohl die gerade Holiday und Lopez nicht haben.
0: Also Bucks sind auf jeden Fall bei mir auch vorne mit dabei. Ich bin auch am überlegen, eventuell die Suns, weil äh, bei den Nets ist mir einfach gerade zu viel drunter und drüber. Mhm. Bei den Warriors Wissen wir gerade selber, was Sache ist. Clay Thompson ist jetzt gerade erst wieder zurückgekommen und Stephen Curry steckt halt in einem absoluten Shooting-Slump. Und deswegen würde ich auch, ja, Bucks sind trotz allem mega gut in Form. Und bei den Suns, ich, fehlt bei den Suns überhaupt jemand? Ich glaube nicht, oder?
1: Ich wüsste jetzt ehrlich gesagt auch nicht, ob bei den Suns jemand fehlt. Und sie wären im Westen auf jeden Fall mein Pick gewesen. Ich wollte fast mit den Grizzlies gehen, weil es bei denen gerade auch so gut läuft. Aber ich bin mir nicht sicher, ob ich da <lacht> schon hingehen kann, dass die Grizzlies nee, das jetzt eine, noch nicht. eine Chip gewinnen, dass sie da mehrere Playoff-Serien hintereinander gewinnen. Nee, ich glaube, die Bucks wären der safeste Pick. Aber am Ende macht's eh wieder Kevin Durant. Weißt du, am Ende ja. macht's Kevin Durant mit Ich meine, die Nets sind ja jetzt auch nicht komplett Trash, wenn alle drei auf dem Feld stehen. Also es ist schon nee, auch ein interessantes nicht. Team. Und die musst du auch erstmal stoppen. Und dann fehlen zwei wichtige Verteidiger bei den Bucks. Also vielleicht machen es am Ende auch die Nets
0: aber witzig dass jetzt gerade zu dem zeitpunkt sans das wäre halt genau das gleiche äh, die gleiche partie finals -Partie, mhm. wie im letzten jahr aber ich darauf lä läuft's
1: für mich schon seit ein paar äh, eigentlich seit ein paar monaten raus ich sag das schon die ganze zeit ich finde Bugs und, und sans wirklich wahnsinnig gut super tief super erfahren wenn die in die wenn die jeweils in die finals gehen wäre ich nicht überrascht für die
0: Bucks wäre es natürlich auch, wenn die gegen die Nets nochmal spielen würden und würden die Serie gewinnen, wäre das nochmal so ein
1: Das wäre wie eine Von zweite Championship.
0: Das wäre wie eine zweite Championship, weil viele ja natürlich auch sagen, ja, wegen Kevin Durant seinem äh, C und äh, Irving war nicht mit dabei, James Harden gefühlt nur mit einem Bein. Äh, ich hoffe, wir kriegen einfach diese Serie, ich habe mega Bock drauf. Aber bevor wir jetzt wieder uns in einem Punkt zu krass vertun, ja. äh, machen wir weiter. Ich weiß, du bist ein riesengroßer Fan von Shea, Gilgis, Alexander und DeJounte de Murray. Du kriegst für beide ein Trade-Angebot, bist einfach der GM von irgendeiner Franchise. Für wen entscheidest du dich? Das kann nach hm. Sympathie sein, das kann nach Skillset sein, das kann nach, ja. an wen glaubst du mehr von der Entwicklung her?
1: Ja, es kommt halt natürlich sehr darauf an, was ich gerade brauche in meiner Franchise. Aber ich würde jetzt mal mit DeJounte gehen weil DeJounte einfach in der Defense auch sehr, sehr stark ist, besser als Shea. Ähm, er ist nicht der Scorer wie Shay natürlich, dafür ist er ein besserer Playmaker. Und mhm. ich mag einfach genau solche Spielertypen. Also was, was hat DeJounte quasi, was, was du nicht brauchst und, und was äh, wie kann er deinem Team? Also es gibt nichts, was, was deinem Team mehr helfen würde als ein Spieler wie DeJounte. Der Offense ja. spielt, Defense spielt, wirklich. Also, ich würde Die beiden nehmen.
0: passen eigentlich gut zusammen nebeneinander, wenn ich gerade mal so überlege. Ja, Shay ist ein, ja. ist ein besserer Scorer und ist auch jemand, der im Drive einer der besten Driver in der Liga war, auch im letzten Jahr. Mhm. Ähm, es sind beides unglaubliche Talente. Könnte ich mich jetzt auch. Hängt echt ein bisschen davon ab, wie viel Scoring hat man auch schon im Team. Wenn man nicht so viel Scoring im Team hat, nimmt man vielleicht eher Shay. Wenn man aber Defense braucht, wobei jetzt Shay auch kein schlechter Verteidiger Nein, ist, dann vielleicht.
1: Der ist einfach nur ein Stück besser.
0: Ja. Okay. Dann. Wen würdest du, du
1: denn nehmen? Ich
0: würde wahrscheinlich Shay nehmen. Okay. Einfach, auf, auch einfach aufgrund, ich glaube, dass Shay nochmal ein größeres Ceiling hat bezüglich äh, Scoring-Outputs. Aber. Ja, ja klar. An sich sind es beide überragende Spieler und äh, vor allem, wenn man auch überlegt, wie jung die noch sind. Also ich würde wahrscheinlich mit äh, Shay gehen. Okay, ähm, jetzt muss man mal kurz ein bisschen besser zuhören. Du bist der Owner der Blazers und ich komme als GM zu dir und sage, hey Boss, ich glaube, es wird Zeit, dass wir hier komplett rebuilden. Ne? Und damit meine ich auch, dass wir Dame traden. Lass uns neu starten, wir haben jetzt die perfekten Assets und die Nachfrage nach unseren Jungs ist sowieso groß. Jeder will Dame, CJ hat einen Markt, Nurkic hat einen Markt. Was antwortest du mir als Owner der Blazers? Ich, sag äh, zu warte, dir als warte, ich GM. ich es
1: nicht ganz verstanden.
0: Ich sag zu dir als GM, du bist der Owner, ich sag zu dir als GM, Boss, lass uns komplett rebuilden. Ne? Last Dame, traden, yeah. CJ. Wir kriegen jüngere Spieler, wir kriegen geile Assets. Wir haben mit Anthony Simons, wir haben mit Nasir Little, wir haben schon gute junge Spieler. Wenn uns jemand heute die Frage stellt, wo sehen wir uns in vier Jahren? Wir können doch nicht antworten, dass wir um den Chip
1: mitspielen. Ist doch lächerlich. <lacht> die Lüge erzählen sie sich aber auch schon seit vier Jahren.
0: Das Ä weiß ich nicht, ob ich das jetzt als Owner so ins Gesicht sagen könnte. Kommt drauf an, wie gut unser Verhältnis ist, aber
1: ist es ist ja gut. Ja, <lacht> yeah. also pass auf, ich würde ich würde sagen, ja, let's go. Also ich bin da halt komplett äh, unem im, unemotional mittlerweile, weil die Blazers mhm. einfach nach einem Rebuild schreien. Und weil du die schon seit so Ewigkeiten, du weißt seit Ewigkeiten, dass das Duo nicht funktioniert. Aus ja. CJ und aus Dame. Jetzt ist Dame auch wieder raus, äh, längere Zeit. Wird ähm, operiert. Genau, jetzt gab's, also ist das jetzt schon so, dass er die, die ganze Saison raus sein wird? Ähm, weil das nee, habe ich die schon, ganze, das hab ich die ganze schon
0: Saison, Noch nicht die ganze Saison zu 100%, aber er wird halt operiert. Und mit den Reha-Maßnahmen, die danach stattfinden, ist er halt auf jeden Fall sechs bis acht Wochen raus. Und ich weiß jetzt nicht, ob er zu dem Zeitpunkt, wenn der Podcast für euch droppt, ob er dann schon operiert wurde. Aber dann rechne mal jetzt noch Mitte Januar, dann rechne mal acht Wochen obendrauf. Dann ja. bist du halt schon Mitte März. Da, bis dahin haben sich, glaube ich, die Blazers, meine Vermutung, vielleicht retten sie sich irgendwie ins Play-In, wenn CJ McCullum wieder zurückkommt und Anthony Simon spielt weiter so. Aber ja, ganz raus ist er noch nicht.
1: Okay, aber ja, ich würde sofort sagen, Rebuild, klar. Weißt du übrigens, dass Zion gerade in Portland ist und da Reha macht?
0: Nee, was willst du sagen?
1: Ja, ich finde nee. es total merkwürdig. Der ist einfach nicht in New Orleans, der ist in Portland.
0: Nee, das habe ich nicht gewusst.
1: Ja, finde ich mega spannend. Und das, das Headquarter von Nike ist doch auch da in der Ecke. Irgendwo mhm. in Oregon. Also ich weiß nicht, was da gerade abgeht, aber der ist einfach nicht in, in New Orleans.
0: Jetzt wisst ihr, wie die Gerüchteküche entsteht. Wenn so jemand im Podcast so einfach so, ja, hast du eigentlich mitgekriegt, Zwinker, dass der ja, also ich habe das jetzt nicht bei
1: WhatsApp von ihm bekommen, aber ich habe das in einem anderen Podcast gehört. Aber per E-Mail. Ja, schreibt mir mal E-Mails, Zion.
0: Okay. Letzte Frage, die ist relativ easy und auch mal jetzt ein bisschen was anderes. Es geht nicht darum, mit einem NBA Spieler irgendwie abzuhängen, sondern du könntest dir du gewinnst einfach irgendwo ein Shootaround mit einem NBA Spieler deiner Wahl. Auf wen hättest du Bock mm. einfach in der Halle mal ein paar Würfe zu nehmen?
1: Boah, ben sehr Simmons. sehr gute Frage. Ben <lacht> ben Simmons, damit, ich danach, ben damit ich danach sagen kann, ich habe einen NBA Spieler im Shooting geschlagen. Wobei das gar nicht stimmen wird, weil wenn man sich so Warm-Up-Videos von ihm anschaut, dann versenkt er da auch 10 Dreier am mhm, Stück. Ja, ja. Das ist Der einfach, das ist reine Psyche bei dem. Ähm, ja. Lass mal überlegen. Es würde halt mit so vielen Leuten Bock machen zu schießen.
0: Ähm, Kannst du auch gerne zwei, drei nennen. Muss jetzt nicht einer genau sein.
1: Okay, also ich würde schon sehr gerne mal mit Clay und Steph ja. schießen. Einfach weil... Das muss so krass sein mit denen. das, Also den Wurf äh, hautnah zu sehen, muss überragend sein. Deswegen
0: Stell dir mal vor, du spielst mit Curry Horse. Der geht immer, immer hoch auf die Tribüne ja, ja. und äh, wirft von irgendwo von, ähm, vom Oberrang und dann sagt er, ja, das ist mein erster Trickshot.
1: Ja, äh, ja, die beiden und so vom Sympathielevel her habe ich ja schon ein paar Mal gesagt, wäre einfach Janis. Ja. Aber ich könnte halt nicht groß mit ihm irgendwie relaten, weil der, der macht seine Post-Moves dann und ich stehe ja. daneben wie so, ein, wie so ein Jockel. Nee, also ich, ich würde Steph und Clay nehmen.
0: Ja. Und du? Bin ich ganz ehrlich, es wären, wären auch so ungefähr meine, meine drei Spieler gewesen. Ähm, vor allem, ich glaube, mit denen, die sind auch einfach locker drauf und dann kann man auch mit denen ein bisschen Spaß haben. Es ja, gibt natürlich viele andere, die auch einen schönen Wurf haben. Ich glaube, der Mardi Rosen beim Mitteldistanzwurf mal so ein bisschen zuzugucken, wie er das macht, ist bestimmt auch ganz nice. Aber ja. wenn es um die Wurfform geht und rein das Spektakel, dann. Aber weißt Steph du, wer Clay. bestimmt
1: auch richtig äh, Bock macht, sind so Roleplayer. Einfach so mhm. jemand wie zum Beispiel Seth Curry. Dass ich habe gerade auch an Seth gedacht, Dass ja. du dich mal mit dem unterhältst und ihn fragst, so, ey, wie ist es eigentlich für dich in der nba was ist mhm. so deine Erfahrung? Wie läuft es? Wie wichtig ist Rhythmus für dich? Das fände ich mal mega spannend.
0: Das stimmt, ja. 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 Rollenspieler ist alleine schon, hey, du musst erstmal mal in die NBA kommen. Es wird manchmal immer so getan, so ein Roleplayer. Ja, wer bist du denn? Hey, die sind alle so, die zerstören uns alle so komplett. Stell mal so einen Nicht in die, nur uns,
1: die, die zerstören die, auch jeden erste Bundesligaspieler.
0: Ja, das ist schon alleine. Aber, okay, das war die Starting Five für heute. ka <lacht> <lacht> Schnellen, Sound. Schnellen Sound. eingebaut. Und dann... Ach so, ja, wir beide sind auch geil. Wir haben uns auf gar keine Reihenfolge festgelegt. Mit was für einem starten wir denn rein? award Mit dem Fettesten? Oder gehen wir vom
1: Schlechtesten zum Besten? Oder? Na, also ich, ich kann die gar nicht so unterteilen. Aber also für mich geht der Mid-Season-Award immer mit dem MVP los.
0: Okay, dann lass äh. damit reinstarten. Ne? Für oh. mich ist es gerade ein Kopf an Kopf geil zwischen Janis und Durant. Mhm. Steph ist. Du hast es schön gesagt. Wie hast du den Videotitel noch mal gewählt am Freitag?
1: So. Äh, so verliert man den MVP.
0: Ja, genau, richtig. Also, ja, er ist gerade raus. Es gibt natürlich nach Steph, wenn er mal wieder 10, 15 gute Spiele am Stück hat, kann er natürlich auch schnell wieder mit drin sein. Dann. Jokic, LeBron, bei denen fehlt, glaube ich, auch ein bisschen einfach so gerade der, dass man auch mal mehrere Spiele am Stück gewinnt. Der Rekord passt nicht. Äh, Morand fehlt einfach gerade noch etwas, auch wenn ich weiß, dass viele den Case gerade, ähm, ja, wobei, so viele sind es gar nicht. De Rosen ist halt nicht klar der beste Spieler bei den Bulls, du hast halt immer noch einen Zach Levine. Und wenn ich mir dann schon angucke, wie groß der Impact von Janis und Durant ist, dann sind das beiden gerade meine Favoriten. Ne? Und um auch hier direkt auf den Punkt zu kommen, für mich ist es aktuell Durant, weil 30 Punkte, 62 Prozent True Shooting und wenn er nicht dabei ist, dann merkt man es so krass. Also ich finde, ja doch, ich glaube, dass die Bugs ohne Janis besser klarkommen würden, als wenn du bei den Nets Durant rausnimmst.
1: Mhm. Ja und dann bist du halt beim Thema valuable also wie wertvoll ist er für seine Mannschaft Jetzt das, kommen gleich die Jokic-Leute
0: sagen ja nimm mal Jokic bei den Nuggets raus Ich ja, weiß was ihr aber, meint
1: Aber ich habe total was für die Jokic-Leute da draußen Also erstmal keine Sorge der der kriegt gleich noch sein sein Hack von mir äh, bei einer bei einer anderen Kategorie Aber jetzt erstmal zum MVP Es ich bin da so nüchtern mittlerweile unterwegs, so Leute, wenn ihr de, wenn der Spieler die Bilanz nicht hat mit dem Team, dann habe ich den nicht als MVP-Kandidat mit dabei. So einfach ist es, weil ich mache doch nicht in jeder Saison jetzt so ein riesen Fass auf, um fünf, sechs, sieben Spieler, die alle eine geile Saison spielen und dann am Ende des Jahres merke ich, oh fuck, es ist wieder der Erste- oder Zweitplatzierte mit der Mannschaft, der hat den MVP ja. gewonnen. Es ist jedes Jahr das Gleiche. Deswegen kann LeBron und Jokic gerade nicht im Rennen sein, obwohl sie natürlich die Zahlen haben. So, Das steht ja außer Frage, dass die beiden herausragend spielen. Aber die Zahlen aktuell haben nur die, die du gerade aufgelistet hast. Und da ist es eben so, Steph hat sich gerade so ein bisschen verspielt in den letzten Games, kann da aber natürlich wieder reinkommen. Ähm bei Morant, bin ich deiner Meinung, ist irgendwie noch nicht ganz da. Ähm, DeRozan ist nicht der beste Spieler seiner Mannschaft oder zumindest ist es eng. Und deswegen ist es für mich auch zwischen Janis und Durant und ich bin aktuell bei Janis, einfach mhm. weil er in dieser Woche KD und Steph beide geschlagen hat. Und das ist ah, für mich ja. schon auch immer ein wichtiger Faktor, wenn du zeigen kannst, dass du als MVP-Kandidat den anderen MVP-Kandidaten schlagen kannst. Das ist für mich ja. wichtig und, und gehört dazu. Und jetzt hat er das in einer Woche zweimal gemacht, hat zwischenzeitlich aber zweimal gegen Charlotte verloren. Also weiß nicht, wie ich, ihm das, wie ich ihm das dann wiederum mit einrechnen soll, aber für mich ist gerade Janis.
0: Ja, das ist eigentlich auch nice, wenn man unterschiedlich Ich bin mir sicher, wir sind heute noch ein paar Mal unterschiedlicher Meinung, weil wir kommen gleich zu einem Abort, da hast du ja letzte Woche schon ein bisschen durchblicken lassen. Ja, ja. Geht um die Defensive Play of the Year. Ja, ich meine, spielen beide spielen beide eine überragende Saison und ja, sind beide unglaublich wichtig. Aber der Narrativ, vor allen Dingen, wenn es dann auch zum Ende hin der Saison, ich erinnere mich auch noch verdammt gut damals, wobei es eigentlich traurig ist, kannst du dich noch erinnern, bevor Covid ausgebrochen ist, LeBron James, wie nee. er einfach was, innerhalb
1: von... Was war das für ein Leben? Das kenne ich ja, nicht mehr.
0: Ich weiß noch, dass LeBron James innerhalb von innerhalb dieser einen Woche irgendwie die Clippers, die Bucks und was weiß ich nicht alle zerstört hat. Und dann hat er sein Narrativ als MVP so krass nach oben gehauen. Und dann, ja. bumm, zack, war der Cut da.
1: Aber das ist auch geil, weil im Nachhinein haben die Leute das auch so ein bisschen falsch in Erinnerung. Weil dieses Wochenende, da hatte wie du sagst, die Clippers geschlagen und dann die Bucks. Und es war aber nicht so, dass danach jeder gesagt hat, an dem Tag, jetzt ist LeBron 100% der Frontrunner für den MVP, mhm. sondern es war, hey LeBron ist jetzt auch in der Konversation. Ja, ja, und im Nachhinein. ist immer in der Konversation und <lacht> eigentlich. Eigentlich schon, aber damals war es nicht. Und dann durch diese durch diese Performance da, das hat das Ganze so ein bisschen auf die Spitze getrieben. Und ich glaube, dann ein, zwei Tage später wurde dann die Saison ja unterbrochen. Und man hat es im Nachhinein immer so in Erinnerung: ja, wäre die Saison länger gelaufen, wäre LeBron safe MVP geworden. Kann man ja gar nicht sagen. Das weiß doch weiß, ja kein Mensch, wie es weitergegangen wäre. Und Janis hat einfach bis dahin die krasseste Saison gespielt und deswegen wurde er auch zu Recht MVP.
0: Es wäre schon krass, wenn Janis seinen dritten MVP so jung einfährt. Ja, ich bin gespannt. Es ist nicht unmöglich. Ich und ich glaube auch, glaub auch nicht daran, dass die Leute daran so krass denken und sagen: Ja, wir können Janis jetzt nicht den dritten geben. Das glaube ich nicht.
1: Ah, ich bin anderer Meinung. Ich glaube schon, weil Janis hat halt auch Back-to-Back -Back gewonnen. Und das ist alleine schon in der NBA-Historie sehr, sehr selten. Und wenn du Back-to-Back -back gewinnst und dann noch zusätzlich einen nur ein oder zwei Jahre später, dann bist du schon echt in der Kategorie, wo nur noch die allerkrassesten Spieler sind. Also da bist du halt echt bei Magic, bei bei Bird. Ich weiß gar nicht, ob Bird, Bird hat dreimal hintereinander gewonnen. Ich weiß nicht, ob danach ja. und davor nochmal. Ähm, und und Michael Jordan, Magic, da da bist du halt so in Kareem, da bist du in der Kategorie. LeBron, ähm, das ist dann schon sehr top ten das ist <lacht> Top Ten ja. of all time. Und ich weiß nicht, ob die ihn da jetzt direkt reinwählen werden, aber mal gucken. Und es ist ja das Krasse, er hat es einfach verdient. Also du, du kannst ihm auch den Award halt nicht nicht geben, wenn er so spielt. Ja, absolut,
0: ja. ja. Ja, ich bin gespannt. Ja, das wird am Ende sowieso ein Kopf-an-Kopf-Rennen dieses Jahr. Wenn alle fit mhm. bleiben, äh, dann bin ich gespannt. Und es werden sich auch wieder ein paar zurückmelden, also ich hoffe mal, dass Stephen Curry mal wieder irgendwann besser im Basketball spielt. <lacht> äh, und dann ja, ist er auch wieder mit dabei. Okay. Oder wolltest du noch was sagen?
1: Ja, ich wollte gerade was überprüfen, weil ich habe das heute so in einem in Nebensatz wo gehört und will das jetzt einmal kurz checken. Da hat jemand gesagt, dass Curry seit, weiß ich nicht wie vielen Tagen, nicht mehr 50 aus dem Feld geworfen hat. Aber das stimmt nicht. Der hat das letzte Mal aus dem Feld ja, seit dem 23.12., also vor Weihnachten, seitdem hat mhm. er keine 50% mehr aus dem Feld geschossen. Ja gut, das ist jetzt schon ein paar Wochen her und äh, von der Dreierlinie das letzte Mal 50% war auch unge ja war, war im selben Spiel. Also ja, er struggelt schon krass gerade, aber ich glaube, das legt sich wieder.
0: Glaube ich auch. Äh, oder beziehungsweise ich hoffe es. <lacht> Yeah. weil wenn ich daran denke, dass ich bald ja äh, vor Ort bin, dann wäre es geil.
1: <lacht> <lacht> Max sieht einfach nur so voll die the Performance. Curry oh, in jedem das, Spiel, 1 von 12.
0: Ich schaue einfach ab jetzt, keine Warriors-Spiele mehr und keinen Boxscore und fliege dann einfach rüber und bete, dass alles gut ist. Ähm, okay, Defensive Player of the Year und da lasse ich jetzt erstmal dich picken.
1: <lacht> Defensive Player of the Year. Äh, ja, ich habe es ja wirklich schon angekündigt. Für mich ist es Rudy Gobert und mhm. zwar einfach aufgrund dieses einen Stats. Der, der hat mich alleine schon gekriegt, weil wir wissen natürlich alle um die heftige Defense von Rudy Gobert. Aber dieser Stat, dass die, dass die Jazz mit ihm auf dem Feld 108 Punkte zulassen und ohne ihn auf dem Feld 122 pro Spiel, das ist halt, das beschreibt das es ist so, so perfekt. Sick. Das wow. beschreibt es einfach so perfekt und es gibt auch ein paar Advanced-Stats, wenn du dir die anguckst, da ist Gobert so meilenweit vor allen anderen unterwegs. Ähm, ich sage das halt immer wieder, es ist ja nicht nur seine Defense jetzt am Ball ähm, oder irgendein Block, sondern es ist ja wirklich, wie er das Offensivspiel der gegnerischen Mannschaft komplett verändert. Die gehen ja gar nicht in die Zone, wenn die wissen, er ist da. Und das ist das Verrückte. Und das Einzige, was man jemand halt wirklich ankreiden kann, ist, dass du ihn im Pick and Roll halt killen kannst. Ne, du kannst ihn dir weit rausziehen, dann ins Pick and Roll verwickeln und da ist er einfach nicht schnell genug, da ist er zu langsam. Aber das liegt auch ein bisschen dann an den Jazz, das eben zu verhindern, dass das nicht so oft passiert. Und jetzt rein bisher von, von der Season, nachdem auch Drew Holiday wenig gespielt hat, den ich ja unbedingt den Award mal geben will, äh, würde ich es würd aktuell Gobert geben.
0: Ja, du hast es gerade schon angesprochen, er ist halt nicht nur der beste Rim Protector in der Liga, sondern... Er verteidigt unterm Korb halt gefühlt den Radius von dem Fußballfeld. Das ist halt mhm. schon echt, wenn man einfach mal Gobert zusieht, wie groß sein Einfluss ist, wie die Spieler auch abdrehen und wie groß der Respekt ihm gegenüber ist, dann ist es schon. Dann ist es schon sehr, sehr beeindruckend und sehr stark. Ich meine, es fällt gerade ein bisschen schwer. Ich hatte die ganze Zeit immer Draymond vorne, weil Draymond ist ein anderer mhm, sehr Defender. Guter Pick. Draymond ist ein anderer Defender als Gobert, der hat halt noch mehr dieses, ich koordiniere die gesamte Defense, das macht jetzt ein Rudy Gobert nicht so sehr, was aber natürlich Gobert in keinster Art und Weise irgendwie nicht, das machen eh nur die ganz, ganz wenigsten, die absolute Elite ist auf dem defensiven Level dann noch zu sagen, hey, du musst dastehen, du musst dastehen, Draymond ist natürlich ein besserer Help Defender als äh, ein Rudy Gobert, Wobei man unterm Korb dann auch noch differenzieren muss. Es gibt so viele unterschiedliche Bereiche auf dem Feld. Und das. ich würde es wahrscheinlich ehrlich gesagt gerade auch mit einer ganz kleinen Nasenspitze vor Rudy Gobert geben. Ne? Aber Draymond spielt halt auch überragend. Und wir sehen gerade auch, was mit den Warriors passiert. Die Warriors die Warriors fallen jetzt nicht auseinander. <lacht> Wobei, heute Nacht gegen die, gegen die Bucks kann man schon sagen, sie fallen auseinander. Der ist einfach defensiv so wichtig um den Laden zusammenzuhalten und zu koordinieren. Und jetzt sieht man halt auch, wie wichtig Draymond offensiv ist. Weil ja. bei, bei dem Warriors-Spielfluss ist gerade manchmal, Das hast in deiner Reaction ganz schön gesagt, es gibt dann schon mal so drei, zwei, drei schöne Possessions, die sehen dann auch ganz schön aus. Aber es folgen gerade leider dann noch meistens fünf, sechs Possessions, die sehen halt grausig aus. Und da ist Draymond halt auch immer jemand, der Ruhe reinbringt, der auch super Pässe spielt. Aber es geht jetzt natürlich hier um den <lacht> Defensive Player of the
1: Year.
0: Ich wollte einfach gerade nochmal Draymond hervorheben, weil das sind so Spieler, Gobert, Draymond, die einfach viel zu wenig Aufmerksamkeit bekommen. Ähm, da gibt es natürlich in der Liga massig. Aber ich gehe mit. Ich sag auch, Rudy Gobert wird es mhm. wahrscheinlich gerade gewinnen. Das wäre dann, wie oft hatten der den schon gewonnen? Das, das wäre das vierte dann, Mal, oder? Ja,
1: das habe ich mich dann auch gefragt. Also der kann ihn halt quasi jedes Jahr gewinnen. Genauso wie ja. du Janis jetzt wahrscheinlich die nächsten fünf Jahre jedes Jahr den MVP geben kannst. Und aber auch Jokic und sonst wem, wenn sie die Bilanz haben. Und noch zu dem Kommunikationsthema. Ich weiß gar nicht, ob Gobert nicht auch die Defense so ankert, wie es Draymond tut. Nur die Kommunikation von Draymond ist natürlich auch sehr, sehr laut auf dem Feld. <lacht> ja, also die, die bekommst du ja sogar mit, wenn du normal im Fernsehen guckst. Und Gobert ist halt eher ein ruhiger Typ. Der, der hat sicherlich auch die Signale, die er den Leuten dann zuruft. Aber ich glaube, Draymond, du hast ja das Gefühl, du sitzt mit auf dem Court, wenn der spielt, ja. weil er einfach so laut ist und so verbal. Aber ja, lass zum nächsten Award gehen. Ähm, ich hätte jetzt einen, wo ich gar nicht einschätzen kann bei dir. Oder vielleicht Welcher doch. Welcher denn? Ja, ähm, ich will zum Rookie des Jahres. Rookie of the ah, Year hat wirklich. Warte, okay, warte, ich
0: muss runter äh, runterscrollen. Hat wirklich eine, eine
1: Menge Kandidaten, finde ich. Ich habe ja. hab einen Sieger, aber es ist eng, muss ich sagen. Enger, als ich dachte, eigentlich, bevor ich die Recherche gemacht habe. Wer ist es bei dir? Ähm.
0: Ja, es ist wirklich, also erstmal, wir haben so viele geile Rookies, egal ob Scotty Barnes, Evan Mobley, ähm, Franz Wagner. Bei Kate Cunningham bin ich gerade noch ein bisschen vorsichtig. Ich fühle es auch gar nicht, dass die NBA andauern versucht, den irgendwie da oben reinzupuschen. Ne? Ich finde das, ehrlich gesagt, ein bisschen auffällig, weil der hat jetzt gegen die Jazz einmal 29 Punkte. Ey, und die Spiele um dieses Jazz-Spiel herum, 27% aus dem Feld, 21% aus dem Feld, 26% aus dem Feld. Ich vor allen wie schnell die einfach Franz von der 1 einfach runterhauen auf die, weiß ich nicht, wo er jetzt steht, vier oder fünf. Ich war richtig Ja, pisst.
1: <lacht> ja aber das liegt daran, dass die Magic halt so gar nichts gewinnen.
0: Ja, ja die sind aber schon die
1: Pistons, ja, die, die sind genauso. Ein weiß ich nicht. Also die die Magic haben gefühlt seit drei Wochen sieben Siege. Ich glaube, dass die Pistons, sind die über den Magic im Power. Ja, okay, die, <lacht> guck mal, also Stand heute, Stand heute, die Pistons haben neun Siege und die Magic haben sieben. Die Magic stehen einfach sieben zu 35. Das ist eine 16-prozentige Siegquote.
0: Ja, starkes Ding.
1: Ja, aber eigentlich ah. hat der Rookie des Jahres auch wenig mit der Teambilanz zu tun. Deswegen, ey, gib meinem, ja. gib meinem Mann Franz hier den, den Award. Absolut.
0: Also ich meine, bei mir ist es jetzt ehrlich gesagt schon die letzten Wochen, ne, egal, waren eigentlich immer irgendwie Evan Mobley gewesen, ne? weil Scotty Barnes hat zwischendurch ein bisschen geschwächelt, war dann auch verletzungsbedingt immer mal wieder raus, Cunningham habe ich gerade schon begründet, fühle ich nicht und Franz, ich liebe Franz und er spielt auch geil, aber Evan Mobley ist halt wirklich so, da könnte man den Stempel Jahrhunderttalent schon eigentlich vorne drauf machen, es ist einfach so krass, wie gut er spielt, ähm, vor allen Dingen auch an beiden Enden des Courts. Und das ist das, was mir so gut gefällt. Und ich glaube einfach, das ist eines der größten Talente mit dem höchsten Ceiling in der NBA. Und von den Stats her passt es natürlich auch. Und deswegen wäre es bei mir eher... Und ich kann mir gar nicht vorstellen, dass du jemand anders gepickt hast. Deswegen bin ich jetzt gespannt, wen du hast.
1: Ja, ich habe auch Mobley. Also 15 mhm. Punkte im Schnitt, 8 Rebounds, 2,7 Assists, 50 Prozent aus dem Feld. Und das Krasseste ist halt seine Defense eigentlich. Und das ist das Schöne an ihm, ein legit Seven-Footer, also wirklich jemand, der wirklich 213 ist, nicht jemand, der so wie Kevin Love äh, in die NBA kommt und die Leute sagen, ja, der ist ein power oder der ist riesengroß und irgendwann kommt raus, der ist nur so groß wie LeBron. Das ist halt, der der ist, der ist, hat wirklich diese Größe, der ist mega beweglich und der kann alles spielen in der NBA. Und ich habe schon im letzten Pod gesagt, ich glaube, er ist der Erste, der eine Championship gewinnen wird, weil ja. das ist ein Spieler, um den wird sich jeder reißen. Die, die wollen den alle haben, kann ich dir jetzt schon sagen. Cleveland wird jetzt schon Anrufe jeden Tag bekommen, so, ey, gib dir eigentlich irgendwann Mobley her. Äh, werden sie nicht tun. Werden sie ziemlich dumm, wenn sie das machen. Ja,
0: für deine nächsten zehn First-Round-Picks
1: <lacht> gebe ich ihnen. Ich würde den würd legit nur für irgendeinen anderen Star traden.
0: Ich würde den gar nicht. Ich ja. würde den gar nicht traden. Ich glaube, das ist wirklich ein Spieler, um den herum man ähm, eine Franchise aufbauen kann. Das ist per es ist eigentlich perfekt, Darius Garland und Evan Mobley, man konnte es eigentlich kaum besser treffen, ohne Scheiß. Mhm. Mit den beiden, ich glaube, da geht noch viel.
1: Aber, ja. ja. Und bei, bei deinem Pick mit Scotty Barnes sehe ich ähnlich, man muss sagen, Mobley war schon auch verletzt, ähm, aber, oder? Der, der hatte, glaube ich, was am Ellenbogen. Oder am Handgelenk, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall, Mobley war auch äh, kurzzeitig verletzt, da ein paar Spiele raus. Aber ist ja auch egal. Also bei Barnes, ich war eigentlich überrascht, eben als ich die Stats gecheckt habe, dass Barnes äh, relativ nah ist an dem, was Mobley auch dir liefert pro Spiel. Deswegen mhm. sage ich, das Rennen ist noch nicht vorbei. Und mit Kate und auch mit Jalen, also Jalen hat stark angefangen und irgendwie stark nachgelassen. Und bei Kate, <lacht> ja. Kate habe ich auch das Gefühl, der kommt schon, der kommt aber halt sehr langsam. Der braucht einfach ein bisschen er mehr, das ist auch gar nicht schlimm. Ja, ja, es ist irgendwie schon, es ist befremdlich. Weißt du, es ist einfach befremdlich, wenn der Number One Pick, wo alle gesagt haben, ja, der ist das krasseste Talent, wenn der jetzt am längsten braucht von allen. Und, mhm. und so Leute wie Franz Wagner, die viel später gepickt werden, dominieren vom ersten Tag an. Und Kate ist halt auch in einem Scheiß-Team. Das heißt, er müsste ja eigentlich auch abliefern können. Aber tut er nicht. Und ich habe nach wie vor Fragezeichen, was den Jungen angeht. Ähm, hoffentlich erübrigen die sich irgendwann. Aber ja, Rookie des Jahres äh, bin ich bei Mobley.
0: Ich war auch ein da Ich habe erst spät beim Abi Gas gegeben. <lacht> ich kann mich noch erinnern, in der 11. Klasse... Meine Freunde, das war kurz davor, dass ich durchgefallen wäre und dann habe Ehrlich? ich aber in der
1: Ey, ja, ich, ja auch.
0: ich war so weg ich,
1: ich, <lacht> ich auch so Ey, ich habe ich habe Mathe Referat halten müssen, damit ich irgendwie runterkomme von der 5, glaube ich und ich habe auch in Bio ein Referat halten müssen nicht wegen der 5, aber auch irgendwie um den Schnitt zu retten, damit ich äh, damit ich in die 12. komme. Ja Mann, <lacht> erstmal alle Schüler motivieren. Shoutout.
0: Ja, es war bei mir echt auch so. Ich kann mich echt noch erinnern, ich weiß ganz genau wirklich den Ort und welches Klassen zumindest noch war. Erste Mathearbeit, zurückbekommen, Boom, 6. Oder halt damals, oder damals halt null Punkte, dann in dem Fall. Ähm, deswegen geben wir Kate Cunningham ein bisschen Zeit. Yeah. Ähm, ja. Okay, dann sind wir da. MVP unterschiedlicher Meinung. Defensive Player of the Year ab, gleicher Meinung von meiner Seite aus. Rookie of the Year, gleicher Meinung. Äh, wollen wir ganz kurz nochmal über den MIP sprechen? Ich glaube, das war ja vorletzte Woche schon bei uns mit im Podcast mit dabei. Wir haben ja einen Riesenpod gemacht über den Most Improved Player. Mhm. Hat sich da bei dir irgendwas geändert? Bei mir ist es jetzt ehrlich gesagt immer noch Morant.
1: Es ist mit weitem Abstand Morant. Also den Sprung ja. hat keiner für mich gezeigt. Jetzt das Einzige, was man halt gegen ihn sagen kann, ist, er war schon davor mehr oder weniger ein Star und es war abzusehen, dass er diese Explosion hinlegt. Aber ehrlicherweise habe ich es nicht gesehen, dass es auf dem Level passiert. Und ich finde, das ist auch irgendwie ein blödes Argument zu sagen, ja, er war ja schon gut, weil er hat sich halt von gut zu sehr gut gesteigert und andere steigern sich von mittelmäßig zu gut. Also die die ja, Sprünge absolut. sind ja das gleiche, mehr oder weniger. Ähm, ja, Ich war kurz davor, ein
0: Superstar zu werden.
1: Genau, Also genau. Und das ist halt schon Also ich, ich respektiere und wisse ja auch, so die John T. Murray-Shoutout äh, könnte es genauso gewinnen. Äh, ich, was waren die anderen Kandidaten? Wen hatten wir noch? Desmond Bain Desmond hatten wir noch Bain. mit dabei. Genau, solche Jungs zum Beispiel. Aber nee, also ich bleib bei Ja und du wahrscheinlich auch. Ja, absolut.
0: Das Einzige, was mir in den letzten Spielen aufgefallen ist, und ich habe auch noch mal nachgeschaut, der Dreier ist gerade wieder ein bisschen Verschwundene. Mm. Also in den letzten Spielen der Dreier äh, kaum welche genommen und wenn, dann überhaupt nicht getroffen. Ne? Oh, dafür Aber ja dafür hat er ja Bane.
1: Dafür hat er ja Desmond Bane neben sich. Der kann ja nicht ja, daneben der, werfen.
0: Desmond Bane hat ja, ich glaube, der hat schon irgendwie ich glaube, der hat die drittmeisten Dreier in der Saison bisher getroffen. Ja, hinter Stephen Curry und ich krieg's es nicht mehr hin, wer auf der 2 war. Ich habe letztens die, ja, aber auf jeden Fall. Den Grizzlies kann es auch total egal sein. Die stehen jetzt bei einem Winning-Streak von 11. Mhm. Was ist los mit denen? Ähm, ist eigentlich ein geiler Übergang, wenn wir gerade über die Grizzlies sprechen. Ja? Ja. Wer, wäre denn, wer wäre denn ein Coach of the Year? Ja, der
1: also Tyler Jenkins. <lacht> müssen wir gar ja. nicht groß ausführen. Tyler Jenkins, also der Head Coach von den Grizzlies.
0: Der übrigens, ich finde, der sieht so krass aus wie ein NFL-Headcoach. Ich weiß auch nicht, warum, aber das ist so ein yeah. typischer NFL-Headcoach, ja. Ja, ich meine, elf Spiele in Folge jetzt gewonnen, die mittlerweile viertbeste Offense der Liga. Dann, man stellt in den letzten 15 Spielen die beste Defense hinter den Suns und man ist der Blood sechs beim Net Rating. Also, wie der einfach das Team auch einstellt, aber auch adjusted, wenn da mal ein Jam Rand ausfällt oder ein Dylan Brooks ausfällt, ich habe das Gefühl, jeder entwickelt sich unter dem weiter und auch ein ganz wichtiger Punkt, da kann man immer sagen, ja, das sind alles junge Spieler, aber ich glaube auch, das ist immer eine große Aufgabe als Headcoach. Die haben alle Bock, die sind richtig mhm. hungrig, die wollen gewinnen und ich glaube, ich habe irgendwie das Gefühl, dass Tyler Jenkins alle mit ins Boot holt und deswegen ist er für mich gerade, ja, ich meine, das ist, ja, für mich sogar gerade echt ohne Fragezeichen muss ich klar sagen.
1: Für mich auch, also nur um das zu ergänzen, ich habe es gerade extra selber nochmal nachgezählt. Die haben in den zwölf Spielen ohne Jam die zehnmal gewonnen. Ja. Also was ist das denn? Das ist einfach dein bester Spieler, dein Superstar fällt aus und du gewinnst trotzdem zehn aus 12 und ballerst in, äh, ballerst in diesem Stretch auch OKC mit plus 73 aus der Halle. Also das das ja, war eh okay. das, das Verrückteste überhaupt.
0: Ich bin mal. Sehr gespannt in den Playoffs, auf wen sie treffen werden. Und ich könnte mir vorstellen, dass die in der ersten Runde jemanden rauskicken. So jemanden wie die, keine Ahnung, wer jetzt reinkommt. Die Mavs, die Clippers, die Lakers. Wo du normalerweise eigentlich gegen die Grizzlies gewettet hättest. Vor der Saison, denke ich mal. Mhm. Aber jetzt sieht halt einfach gerade bei vielen dieser Teams halt nicht so perfekt aus. Ich glaube, keiner hat gerade Bock auf die Grizzlies. Nee, also safe die sind jetzt auf Platz 3.
1: Ja, Stand heute. Ja, sind ja, genau. Stand heute würden sie gegen die Nuggets spielen oder gegen die Lakers. Nuggets weiß ja. ich nicht, wie laufen würde.
0: Ja, aber die Nuggets sind ja, Den fehlen so, komisch zu, zu, viele zu spielen. Le
1: ja, genau, die sind komisch zu spielen. Ich glaube nicht, dass du die jetzt. Die, weil die sind wie die Grizzlies, die sind auch unangenehm zu spielen in den Playoffs. Auf der anderen ja. Seite fehlen bei den Nuggets halt immer wieder Leute. Ich weiß nicht mal, ob Jamal Murray dann 100% fit sein wird zu dem Zeitpunkt. Hast du das übrigens mitbekommen mit Ball Ball?
0: Ja, der ist durch den Medizincheck
1: durchgefallen. Ja, wie bitter ist das denn, ey? Also wie, wie häufig passiert sowas? Das liest man nie. Der wurde ja, getradet nach Detroit und dann hat Detroit einen Medical Test mit ihm gemacht und hat gesagt, nee, der Typ erfüllt nicht unsere Anforderungen, der Trade ist nichtig. Ja. Das ist schon sehr das bitter. Ist,
0: das ist echt ja, Auch so schade, der Typ der braucht halt auch unbedingt mal Spielzeit und die würde er in die dry halt definitiv kriegen. Aber das ist schon, ja, ich kann mich echt nicht an den letzten Fall erinnern, mhm. wo das ich passiert ist. Hab, ich habe
1: ich habe danach so ein bisschen die die Foren oder was heißt Foren, seien wir ehrlich, Reddit äh, durchsucht <lacht> von, äh, von den von den Nuggets, um um so ein bisschen die Reaktionen darauf zu lesen. Und ich muss sagen, und das höre ich echt schon seit ein paar Jahren leider über Ball, diese ganzen Nuggets-Fans, die sagen, ey, der Typ macht halt absolut gar nichts, außer vorne Würfe ballern. Der, mhm. der verteidigt nicht, der ist nicht gut in der Verteidigung, der wirkt immer lost. Und wenn er vorne ist, gibt er den Ball nicht mehr her und ballert. Also die haben wirklich keine hohe Meinung von dem. Was eigentlich komisch ist oder was eigentlich dir zu denken gibt bei so einem beliebten jungen Spieler eigentlich, den ja jeder gern haben sollte. Also warum sollte man was gegen Ball Ball haben? Das ist wie, wie mit Taco Fall. Weißt du, ja. mag ja auch keiner nicht, also jeder mag Taco Fall ähm, und, hat, und hat nur Positives, über ihn zu reden. Und das finde ich irgendwie schon bezeichnend, dass die Nuggets-Fans alle sagen, ey nee, Alter, hat Ball Ball cool und so, aber der, der bringt dir nichts auf dem Feld.
0: Ich kann es nicht validieren, mhm. <lacht> weil ich habe die letzten Nuggets-Spiele.
1: Nee, weil ich wir vor ehrlich. allem keine Nuggets-Garbage-Time gucken. Und nur da taucht der Junge leider auf. Und dann siehst ja. du manchmal so ein, so ein Highlight durchblicken ähm, bei, bei, auf den Social-Media-Seiten und dann siehst du ihn da mit seinen 2,20 Meter und seinen ewig langen Armen, wie er einen Crossover auspackt und einen Stepback. Und das ist schon irgendwie geil, aber das ist halt nicht auf die NBA richtig übertragbar.
0: Ja, Leider. Und dann schreiben die Leute genau unter dieses eine Viral, der Typ braucht mehr Spielzeit. Genau, genau. Er ist total vergeudet. Ja, yeah, voll. Ja. Äh, wir haben jetzt noch Six Man, oder? Das ist der letzte.
1: Six Man haben wir auf jeden Fall noch. Haben wir nicht noch einen? Nee, MIP nee, haben, wir haben wir gemacht. Da. Defensive haben wir gemacht. Genau, und unser All-NBA-Team kommt noch. Okay, ja. Six Men of the Year.
0: Ey, bin mittlerweile echt bei Tyler Hero. Also jetzt finde ich grenzt sich schon ein bisschen ab der Typ, der spielt gerade. Wobei hier muss man gerade wieder so ein bisschen die Frage stellen: Wann gilt man eigentlich als Six Man of the Year? Der kommt von der Bank und spielt manchmal mehr als die Starter. Das ist, Aber ich glaube, so das war letztens halt. gegen die Hawks. Es ist einfach so, ja. ja. So ist auch Aber bei Jordan
1: Clarkson, so ist auch bei äh, Lou Williams immer gewesen. Das ist war halt fast so. immer so.
0: Ja. Manu hat auch immer, ja. Ginobili hat auch immer über 30 gespielt. Was mir halt bei ihm gerade extrem gut gefällt, er hat halt genau das, was ich mir immer von ihm gewünscht habe, diese Varianz in seinem Spiel. Mal kommt er mit 30 Punkten ne, und hilft den Heat zum Sieg, die übrigens jetzt auch gerade Platz 3 sind, obwohl mhm. die Verletzungsprobleme haben. Dann, ich glaube, er hatte letztens fast ein Triple-Double gegen die Atlanta Hawks, hat auch elf Assists gespielt. Also, ich muss sagen, Tyler Hero in der Saison ist für mich jetzt. Gab ja noch andere Kandidaten, so wie Kelly Oubre Jr., Harold, aber für mich ist jetzt dann so langsam der. Der Abstand wird immer größer und größer und mir würde jetzt heute echt keiner einfallen, den ich über ihn picken kann. Also da absolut geil für die Heat.
1: Ja, gehe ich mit. 20 Punkte, 5 Rebounds, 4 Assists bei 38 Prozent Dreierhalt. Das spricht für sich. Er kommt von der Bank und ist der zweitbeste Scorer bei den Heat. Ich habe übrigens realisiert, die Heats sind meine Clippers des Ostens. Nämlich insofern, dass ich mich nicht erinnern kann, wann ich das letzte Heat-Spiel gesehen habe. Also mein, mein Pick basiert hier gerade äh, zu 100% auf Statistiken und der Vergleich mit mit anderen Six-Men. Jemand, dem ich so ein bisschen Shoutout geben will, der niemals diesen Award gewinnen wird, weil gar nicht genug Leute irgendwie ihn beachten. Aber weißt du, wer wirklich ein geiler Six-Man ist? Ist Jalen Bronson. Ja. Jalen Bronson ja. bei den Mavs, ist wirklich ist eine Maschine. Ich gerade gefühlt mit
0: der beste Spieler.
1: Ohne Scheiß. Ohne Scheiß. Ich, ich, ich will nur gerade kurz, kurz checken, nicht, dass ich jetzt hier Mist erzähle, aber der, der, kommt, nee, schon, der kommt schon weiterhin auch von der Bank bei denen, oder? Naja, nee, guck mal. Genau, weil, weil wenn, vor allem wenn Luca fehlt, dann startet er auch öfter mal. Ja, okay, und der ich wollte gerade sagen,
0: es ist da einfach den Umständen auch geschuldet ja. gewesen, dass er jetzt auch schon viele Spiele 22 äh, Starting-Five-Einsätze hat er jetzt von 40 Spielen.
1: Genau, die letzten 16 hat er alle gestartet. Also vielleicht ist er dann irgendwann disqualifiziert davon. Ich, ich will auch nicht sagen, dass er den Award gewinnen sollte vor Tyler Hero. Ich finde schon, dass Tyler gerade am meisten ihn verdient. Aber Jalen Bronson ist jemand, über den redet nie einer. Und der Typ liefert wirklich ab.
0: Ja, das stimmt. Ja, die Mavs sind auch Die Mavs spielen mal so und mal so. Das ist so ein Team das ist gerade so schwer zu greifen. Die hatten jetzt letztens wieder eine richtig gute Defense. Ich habe jetzt dann doch ein paar Mavs-Spieler mal wieder gesehen. Ey, aber offensiv geht bei denen gefühlt echt gerade gar nichts. Mavs-Fans, ihr wisst, wovon ich red. Ähm, aber Jalen Brunson hat auf jeden Fall auch eine Erwähnung verdient. Aber dann sind wir uns hier eilig. Ein, eilig. Ja, eilig. Eilig weiter zum All-NBA-Team. Zum All Tyler Hero für uns beide aktuell. Ja, absolut. Okay. Dann sind wir durch das äh, kriege ich noch hin, äh, MVP für mich, KD, für dich, Janis, äh, Defensive Player of the Year von beide Rudy Gobert, Six-Man, Tyler Hero, äh, MIP, Jamorant, das sind auch die, die einfach relativ eindeutig sind, Rookie of the Year, könnte noch spannend werden, das will ich noch nicht abschreiben, und Jenkins als Coach of the Year ist, glaube ich, gerade auch, ähm, ja, der würde, glaube ich, auch jetzt gerade Stand heute niemand was dagegen sagen, äh, so wie es bei den Grizzlies läuft. Yeah. Und jetzt All NBA First.
1: Ich fand's erstmal, wie easy ist dir das gefallen? Ich habe das Gefühl leichter als dir, weil im Vorgespräch hast du schon gesagt, so boah, ey, All NBA, mega spannend. Lass, oder ich weiß nicht, ob du es vielleicht auch am Anfang des Pods äh, noch gesagt hast.
0: Nee, ich habe dir gestern bei WhatsApp geschrieben, habe ich gesagt, ey, lass mal das nicht einfach so. Easy peasy mit reinnehmen, weil ich finde es schon schwer, muss ich echt sagen. Deswegen bin ich mal gespannt auf, äh, auf deine Picks.
1: Okay, also pass auf, ich, ich mache den ersten Pick, der vielleicht mhm. sich schon beißt mit deinem, aber jetzt hole ich mir die ganzen äh, Nuggets und Jokic-Fans zurück ins Boot. Ich gebe es Nikola Jokic. Ich finde, weil beim, beim All-NBA zählt für mich die Bilanz nicht so mit rein wie beim mvp da schaue ich wirklich, okay, wer ist aktuell für mich der beste Big Man in der NBA? Und du kannst es auch gerne im Beat geben. So ver verstehe ich total, wenn Leute sagen im Beat. Aber Jokic, Alter, der, der holt dir noch zusätzlich, also der macht auch seine 25, 26 und dann holt er dir noch 14 Rebounds pro Spiel und verteilt sieben Assists. Der ist, der ist auf der einen Seite der Center, auf der anderen Seite der Point Guard. Wann haben wir sowas jemals gesehen? Er ist der beste Passing Big of all time. Seine Dreierquote ist äh, überragend für einen Big oder oder war es zumindest eine lange Zeit. Ich glaube, jetzt ist ihm ein bisschen gefallen. Und ich gebe es wirklich Jokic, weil ich auch finde, dass er viel zu wenig Beachtung bekommt, gerade bei allem, was in der NBA abgeht. Nur weil die Nuggets halt an der 7 und 8 sind ähm, aufgrund ihres personellen, äh, ihrer personellen Probleme. Ähm, ja, wie gesagt, du du hast wahrscheinlich im Beat und das ist auch vollkommen in Ordnung. Aber ich, ich gehe mit Jokic. Ich finde, er spielt eine überragende Saison.
0: Ich sag dir ganz ehrlich, ich konnte mich nicht entscheiden. Mhm. Ich konnte mich einfach nicht entscheiden, weil ich, ich will es beiden geben. Ich will einfach beide, wenn es gehen würde, ins All-NBA-First-Team. Es sind halt unterschiedliche, das sind so unterschiedliche Charaktere und wie sie Basketball interpretieren und spielen. Du kannst auf der 5 gar nicht unterschiedlicher spielen, für mein Empfinden. Ne? Ja. Embiid ist halt einfach diese krasse Maschine, die dir gerade 27 Punkte gibt, als Center fast, ja, nicht fast, 40 38,3 von draußen schießt, 48,2 aus dem Feld, holt auch seine 10,5 Rebounds, 4,3 Assists, was immer so ein bisschen untergeht, dass sein Beat sich da auch verbessert hat. Mhm. Aber auf der anderen Seite hast du halt dann Jokic, der bei Gott der vielleicht beste Playmaking-Center ist, den wir jemals gesehen haben. Ne? <lacht>
1: ähm, Max, ich, Max schwört direkt auf Gott.
0: <lacht> ich, sag's, ich sag's euch ganz ehrlich, das sind einfach zwei Ja, Ich würde es vielleicht gerade mit einem ganz, ganz kleinen Ticken ähm, ein Beat geben. Ne? Mhm. Aber wirklich ein ganz kleiner. Und wenn jemand sagt, Jokic, ich würde mich mit niemandem streiten. Ne? Ich hätt, Weil ich einfach auch gar keinen Case sehe, mich mit jemandem da irgendwie bin ja Gott sei Dank nicht bei Shots feiert. Ja. <lacht> oh, eigentlich geiles Thema. Wer ist der beste Center der Liga? Jokic.
1: Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal hattet. Das hatten wir auf jeden Fall schon mal. Aber das ist ein Thema, was man ja zum Beispiel zur Mitte der Saison auch mal gerne wieder aufmachen kann. Aktuell mhm. ist spannend. Würde ich
0: mir gerne. Das würde ich mir echt gerne. Also wir beide sind uns jetzt hier knapp nicht einer Meinung für äh, Björn, ist Jokic und für mich ist es ein Beat? Ja. Ich bin ein Beat-Fan. Was wäre ich für ein Fan, wenn ich jetzt hier äh, sagen würde, den und die Stats von ihm sind ja auch super. Also, glaube ich sogar irgendeinen Rekord jetzt von Iverson gebrochen mit 30 Punkte-Spiele am Stück auswärts. Keine Ahnung. <lacht> Schlag mich nicht
1: tot. Das ist, äh, das ist am Ende wieder nur so eine Quatsch-Statistik. Ja, die ja, meisten like 30 Punkte-Spiele auswärts bei nur 15 Wurfversuchen an einem Donnerstag. Das ist immer so in ja. ESPN. Ähm, okay, Power Forward. Der beste Power Forward. Ich glaube, da sind wir uns äh, mehr oder weniger einig. Anthony Davis.
0: Genau, Gen den habe ich auch.
1: Mein <lacht> Spaß. Janis, äh, ganz klar. Also, ja. Wenn du über dominante Bigs redest, für mich ist Janis eigentlich mittlerweile der dominanteste Big. Er spielt halt nicht immer Center, wobei dieses Jahr doch häufiger, weil ja Lopez auch weg ist. Er ist so eine Maschine unterm Korb. Und was er sich in diesem Jahr auch wieder neu zusätzlich ins Game gepackt hat. Er ist ein noch besserer Passer geworden. Er ist ein noch besserer Midrange-Shooter geworden. Also seine Pässe sind
0: mittlerweile unglaublich. Die sind
1: so geil, ne? Also richtig beeindruckend sind die Pässe. Ich, ich schwärme in jeder Reaction davon.
0: Schaut mal, schaut bitte die Reaction von Björn gegen die Warriors. Und irgendwo in der Mitte vom Video kommt dieser Pass. Man checkt gar nicht, wo er hinpassen will. Du ja. hast gesagt, man, er will ein Handoff spielen und plötzlich geht der Ball... <lacht> Ich habe keine Ahnung, das wirkt wie eine Illusion. Ey, Janis ist da echt krass geworden, muss man echt respektieren. Also der arbeitet immer weiter an seinem Game. Ich habe da so einen Respekt davor.
1: Ja, ich auch und vor allem, weil sich die Arbeit jetzt mittlerweile verändert hat, weil früher war es einfach nur Masse, Masse, Masse zulegen und jetzt mittlerweile ist er halt an dem Punkt angekommen, er kann halt nicht noch größer und breiter werden und deswegen arbeitet er jetzt noch viel mehr an seinen Skills und da ist das Passen ganz vorne dabei. Die Stats geben es her, der Teamerfolg gibt es her, es gibt meiner Meinung Meinung nach nicht ansatzweise jemand, der ihn da touchen könnte. Also für mich der, der beste Vierer-Slash-Fünfer.
0: Ja. ja, ich glaube, da brauchen wir uns auch absolut nicht streiten. Das wäre Blasphemie, da irgendwie drüber zu diskutieren. Ja, auch, aber bei. nee, auch da kann man sich ehrlich gesagt nicht streiten. Also das waren eigentlich die beiden Positionen, wo ich mir am leichtesten getan habe, für mich ist der beste Small-Forward in Anführungsstrichen, auch wenn er ja manchmal dann auch auf der 4 spielt, äh, Kevin Durant. Also das ich, vielleicht gibt es den einen oder anderen, der LeBron James mit ins First-Team picken möchte, aber wie soll ich das verargumentieren, dass ich KD mit fast 30 Punkten, 52% aus dem Feld, 37,1% von draußen, und fast 90% von der Freiwurflinie, dass ich den nicht in die, ins All-NBA First-Team wähle. Jetzt bin ich gespannt, ob du jemand anders
1: hast. Ich, es ist so witzig, weil. Oder sag sich, du
0: hast KD vergessen.
1: Als Max gerade gesagt hat, KD ist mir echt. Wieso, wieso schuppen von den wie Augen so gefallen? Und ich dachte so Fuck, wieso habe ich KD vergessen? Und ich hatte, ich hatte Lebron. Ich hatte Lebron und ich hatte mich eigentlich total gefreut, ihn äh, ins First Team zu wählen, weil ich mir dachte, ey, der genauso wie bei Jokic, der liefert so brutal ab für sein Team und nur weil die Teambilanz nicht stimmt, kann man ihn jetzt gerade nicht als MVP natürlich sehen. Das heißt aber nicht, dass er nicht trotzdem für diese Saisonleistung ausgezeichnet werden sollte. Und da dachte ich mir, boah, all NBA First Team wäre natürlich dafür krass und habe mich total gefreut, so ja klar, LeBron an der 3, Janis an der 4, Jokic auf der 5, dann habe ich das ja mit den Bigs in Anführungszeichen und jetzt wo du Durant gesagt hast, denke ich mir, ja okay, ist halt keine Frage, also Durant ist einfach besser. Als, als LeBron aktuell und deswegen muss ich es auch Durant geben. Aber LeBron wäre dann im All-Second Team. Ja,
0: tue, also, eigentlich egal, wen wir jetzt hier nennen, egal ob das jetzt ein Beat Jokic ist, wen auch immer man pickt oder dann Durant, LeBron. Ich habe nicht Durant im Second Team, das wird sich so falsch anfühlen, nee, da wird jeder nicht, sagen. Nicht bei das, der äh, aber ich meine, LeBron James spielt ja trotzdem Wahnsinn. Ist gerade ein bisschen schade dass der Support für ihn echt wenig ist. Mal League Monk, mal hier und da. Ich bin auch super gespannt. Also jetzt mit der Trade-Deadline auch, was passiert. Hast du mitgekriegt, dass die, dass die Lakers Cam Reddish haben wollten? Die nee. haben zwei Second-Round-Picks angeboten. Er ist durchgesickert. Atlantic hat dann angeklopft bei den Hawks, weil sie ihn mal so ein bisschen fragen wollten. Ähm, wie war denn jetzt der ganze Prozess rund um Cam Reddish? Die haben gesagt, wir haben ihn überall angeboten und wollten einen First-Round-Pick als ähm, mhm. im Gegenzug, gegen ich sage immer im Return. Ja. Ihr wisst, was ich meine. Und haben dann gemerkt, wir kriegen den nicht. Und die Lakers haben es dann mal mit zwei Second-Round-Picks versucht und wollten sich äh, Cam Reddish schnappen. Na, das Wobei ist ich eh gar so nicht verrückt,
1: dass die Cam Reddish quasi so für nichts hergegeben haben.
0: Für, für sehr wenig auf jeden Fall. Vor allen Dingen diesen First-Round-Pick, den die zurückbekommen haben, der ist so krass protected. Also den, Aber ich gehe mal davon aus, dass die Hey Leute, am Sonntag Patreon-Pod, da sprechen wir über das ein oder andere Trade-Szenario, da könnt ihr gerne... Nee, hey,
1: rückwirkend, Max, jetzt bist Ach, du falsch. Ah, Im, Im letzten, letzten Patreon-Pod, Leute, Im Letz letzten Sonntag, da haben wir darüber gesprochen.
0: Richtig, so, ja natürlich. genau. Sorry, ich habe gedacht, man, ich bin jetzt hier voll der Time-Master und dann merke ich so, verdammt, ich muss, äh, das ist falsch. Ja, genau, also für euch einfach nur kurz die, die kleine Insider-Information jetzt auch natürlich von Athletic. Ja. Ähm, bloß
1: mitbekommen. Wundert mich aber eigentlich, weil das macht auch keinen Sinn für die Lakers. Weil guck mal, Cam Radish ist ein junger Spieler, der sich jetzt entwickeln muss, der braucht viel Spielzeit, der braucht Freiräume. Den stellst du doch nicht neben LeBron und Anthony Davis. Das ist doch auch Quatsch. Ja, ich. Also vielleicht für die Defense, okay, aber hat Cam Radish schon gezeigt, dass er ein, ein Playoff-Defender ist? Weil also das ist alles Bullshit. Die Lakers machen so viel Quatsch leider, was diese, was diese GM-Sachen angeht. Ich hoffe, LeBron steckt da nicht echt hinter jeder Entscheidung, weil das sind so viele dumme Entscheidungen. Und die dümmste ich war Westbrook zu Ende holen. Ist,
0: ich möchte bitte am Ende, ja, wobei ihr wird die Wahrheit wahrscheinlich ja würde ja niemals so kommunizieren, aber einfach mal so ein Buch nach der Karriere von LeBron James, wo er so mit ein paar Gerüchten einfach aufräumt, ich, was steckt ja, wirklich dahinter zwischen Le GM, mm. stimmt das wirklich oder ist das, es kann am Ende auch so absolute Blödsinn sein.
1: Äh, ich wünschte aber, mir auch, es gäbe, und ich hoffe wirklich, er hat das einmal in einem Podcast gesagt, da hat er einmal über so eine Story aus seiner Kindheit geredet, die wirklich krass ist, wo er davon erzählt hat, dass er mit sieben Jahren oder so bei irgendwelchen Verwandten gewohnt hat, seine Mom war gar nicht mehr bei ihm und er hat gesagt, die Verwandten haben sich so wenig um ihn gekümmert, dass er als Sieben- oder Achtjähriger einfach bis zwei oder drei Uhr nachts draußen war. Und, und einfach mhm. überhaupt niemand hatte, der sich um ihn gekümmert hat, immer die Schule geschwänzt hat. Und er hat dann gesagt so, ja, aber jetzt muss ich aufhören, das ist dann alles für mein Buch. Und diese Story, alleine wie der aufgewachsen ist, ist so verrückt, dass er dann zu dieser zu diesem Monster irgendwann wurde, ähm, ja, keine Ahnung. Ich hoffe, wir ja, kriegen das Buch. Das wird auf jeden Fall sehr, sehr
0: interessant. Ja, ich hoffe, wir ja. kriegen das Buch. Lass mir ihn erstmal seine Karriere beenden.
1: Genau, also dann so in 15 Jahren, wenn die Karriere vorbei ist, dann äh, <lacht> kriegen, kriegen wir das Le die LeBron-Memoiren. Okay, dann haben wir beide an der 3 Durant. Äh, jetzt sind es die beiden Guard Spots. Ich schätze mal, Kyrie hat sich bei dir auch ganz knapp nicht qualifiziert.
0: Genau, Clay ist auch knapp vorbei. Genau, Clay
1: und Kyrie knapp raus. Ähm, ich habe also für mich gibt es einen Spot, der ist ein bisschen, eigentlich sind beide mittlerweile kontrovers, aber ich wüsste auch keinen besseren Guard, den ich da hinstellen sollte. Es ist nach wie vor Steph Curry.
0: Oder? Bei mir, bei mir ist es auch Curry, aber ich muss echt sagen, ich habe kurz überlegt. Ja, ich, ich auch. Ich habe echt kurz überlegt, ja. muss ich echt einfach gestehen, weil er ist einfach nicht wiederzuerkennen und in den letzten Wochen ähm, würde ich behaupten, das ist kein all nba first niveau die ersten 20 Spiele der Saison absolut, aber die letzten Wochen halt nicht, aber Stand heute würde ich es ihm immer noch geben. Die, also, die Frage ich echt ist, wem
1: du sonst gibst. Das ist eigentlich die Frage.
0: Ja, Die Frage ist auch, wer ist überhaupt alles ein Guard in der Liga, weil rein theoretisch ganz ehrlich könntest du auch sagen, LeBron ist ein Guard. Du könntest, äh, Luca ist ein Guard. <lacht> ganz Guard. So Jokic
1: gibt, stellen. Du,
0: ja, ohne Witz, es kommt echt, ich habe mir erst den Bill Simmons Podcast reingezogen heute früh ah, und die haben auch über dieses ist. Thema gesprochen. Ja. Und Hab die, haben erst mal, die haben auch erstmal, die haben auch erstmal gesagt, können wir vielleicht erstmal die Frage klären, ob wir Positionsgetreu besetzen. Mm. Dann haben sie gesagt, ja, weil sonst könntest du natürlich auch einfach sagen, äh, Jokic ist auch ein Guard. Oder ist der auch manchmal äh, Point Guard <lacht> spielt. Also, das ist, ja, ich weiß nicht, wenn man noch nicht so auf die Stats achtet, das fand ich auch in dem Podcast von denen ganz schön. Man könnte auch echt Chris Paul, man achtet immer so viel nur auf die reinen Stats. Mm. Ähm, aber wenn es dann wirklich um die Teamzusammensetzung geht, könnte man auch locker Chris Paul sagen. Vielleicht könnte man auch gerade, ja, wobei Jammer Rand auch immer noch so schwankt, es ist schon gerade noch Stephen Curry, aber come on, Junge, reiß dich wieder zusammen und let's go. Ich, also, das,
1: Sorry, ja, ich mag die Überlegung total mit, mit ähm, Chris Paul. Finde ich spannend, weil. Ja, ich würde
0: mich überhaupt Curry, nicht beschweren, wenn das würde.
1: Aber es ist, es fühlt sich, genauso wie bei Durant, es fühlt sich einfach falsch an, trotzdem noch ja. aktuell Curry jetzt ins Second Team zu stellen. Da passt eher ja. Chris Paul rein, meiner Meinung nach. Ich würde die beiden im Moment noch nicht tauschen, aber es ist kurz davor. Und mein zweiter Guard ist dann aber tatsächlich Ja Morant. Also, ich habe Ja, Ja hat es bei mir wirklich geschafft. Hast du jemand anderen?
0: Ja, weil ich Ja als reinen Guard angesehen habe, also als Point Guard. Und dann wollte ich noch jemand anders seinen Hack geben. Aber auch da ist ehrlich gesagt schon alleine die Frage. Ist der überhaupt ein Guard? Denn eigentlich ehrlicherweise nicht. Ähm, aber ich hätte tatsächlich, ich hätte der Mar reingepackt. Der Marley Rosen. Ja. Weil ich kann man ihn einfach. Ja. Aber rein, wenn wir ehrlich sind, äh, wann hat der Marley de Rosen in der Saison äh, Guard gespielt? <lacht> Nie. <lacht> Ist eigentlich ein Vorwort. Äh, aber
1: wir haben doch ja. drüber geredet. Entweder im letzten Patreon-Pod oder im letzten normalen Pod. Und da haben wir doch uns drauf Patreon geeinigt. Patreon-Pod war es, glaube ich. Okay. Ja. Dann haben es nicht alle gehört. Also hier nochmal die Kurzfassung: Demar Rosen ist halt schon jemand, der an der Dreierlinie steht und kreiert. Das ist ja. schon jemand, der den Ball viel handelt, auch, auch im Pick and Roll. Er ist nicht der Blocksteller im Pick and Roll, wie es die normalen Big Men sind, sondern er ist derjenige, der den Ball dribbelt und damit was macht. Ich meine, das Gleiche kannst du jetzt sagen über Janis, aber Janis ist halt offensichtlich ein Big Man. Ich ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich Demar als Forward verbuche, beziehungsweise ich kann mich damit anfreunden, ihn als Guard zu sehen. Und dann verstehe ich auch deinen Pick. Ich habe jetzt ja genommen. Ich finde einfach, weil Ja so so eindeutig bei sich in der Mannschaft auch der beste Spieler ist. Und bei Demar haben wir ja gesagt, man ist gar nicht sicher, ob er oder Levine mhm. jetzt eigentlich der Beste ist. Deswegen, ich bin mit Ja gegangen, aber ich verstehe den Demar-Pick.
0: Den darfst du auch nicht vergessen. Das ist eigentlich voll wild, wenn du jetzt überlegst. Sagen wir mal, wir bleiben bei mir, Curry DeRozan. Mhm. Dann wäre bei mir Chris Paul und Ja die Second Unit. Ja, dann wäre Levine ja Levin, Drei. Ja, Levine ist ja kein Third NBA, All NBA. Der spielt yeah. eigentlich. Es ist, es, man muss einfach sagen, das Niveau in der Liga ist mittlerweile so krass. Ähm, okay, aber dann sind wir uns eigentlich bloß genau auf der Position habe ich dann Demar und du hast Ja Morant und ja, kann man kann man beides machen. Für Ja wäre es schon ja, so jung, deine erste All-NBA-First. Mal gucken, ob er, das, ob er das packt. Da muss er dann wieder mal ein paar Spiele einfach richtig eskalieren und auch ja, ich meine, jetzt sind natürlich die Grizzlies gerade auch im Fokus, weil sie so viele Spiele gewinnen. Ähm, aber es ist schon auch viel das Team. Es ist nicht nur Ja, mhm. warum sie gewinnen. Aber ja.
1: Und, okay. und da wird es dann wieder spannend mit dem Chris-Paul-Thema. Weil beim Chris-Paul-Thema kannst du sagen, das Team gewinnt wegen ihm. Und bei mhm. Ja kannst du sagen, das System ist so gut, deswegen ist Ja auch so gut. Aber es ist jetzt nicht Ja alleine, der seine Mannschaft so gut macht. Und das ist halt dann ja. schon wiederum mehr Chris Paul. Und Chris Paul ist halt der Inbegriff von einem Point Guard, so wie man das von früher kennt, die Definition. Also kannst du es auch wirklich eigentlich Chris Paul geben? Und ich mag es eigentlich, wenn man Ja jetzt, du hast es selber gesagt, in so jungen Jahren, ich glaube in seiner dritten Saison und im Alter von 22 oder so, der muss meiner Meinung nach nicht jetzt schon All-NBA-First-Team sein. Weil du brauchst ja auch noch irgendwas, was du, was dich jede Saison motiviert. Und wenn du schon im dritten mhm. Jahr All-NBA-First-Team gehst, ist schon auch ein Statement, aber ist natürlich auch irgendwo so, ja okay, und was jetzt? So Das ist wie wenn Leute ganz früh in den Ring gewinnen. Das ist dann auch immer komisch. Ja, bestimmt. Das das, dann dann ja. ist dieser Drive so ein bisschen weg für ein paar Jahre. Ähm, keine Ahnung, Ja Rand ist, ist für mich voll der, der Neuzeit Derrick Rose einfach, auch mit dem Erfolg Absolut. den er jetzt hat und vielleicht wird er sogar MVP am Ende vom Jahr und dann haben wir wirklich die Derrick Rose Geschichte nochmal neu
0: Ja, ich meine man muss bei ihm einfach ein bisschen den Ball flach halten, ich verstehe, es ist ein geiler Typ, er, er lässt sich auch nichts gefallen, dann er spielt einfach attraktiven Basketball es macht einfach Spaß ich würde behaupten, wir haben aktuell keinen Ja, Athletik ist auch immer so eine Auslegungssache. Ich habe jetzt ganz kurz auch an Janis gedacht, aber so auf der Guard-Position, wir haben einfach keinen äh, wendigeren Athleten so wie Ja Morant, also sein Antritt. Äh, ja macht zwar mit einem Schritt so viele wie Nee, Janis macht mit einem Schritt so viele wie Ja mit drei. Mhm. Aber deswegen ist halt Ja Morant halt trotzdem einfach ein absolutes äh, Ausnahmetalent und sehr, sehr schön einfach. Und ich hoffe, er bleibt gesund. Wird mir nach wie vor wünschen, Junge, hör auf mit den Danks, Aber das wird er halt wahrscheinlich erst... Der hört erst auf, wenn er Rudy Gobert einen reingedrückt hat. Dann sagt er, <lacht> it's over, yeah. it's over. Ab jetzt nie wieder,
1: Danke. Boah, wir müssen uns doch eigentlich eine Grizzlies-Jazz-Serie wieder wünschen.
0: Ah, eine ganze Serie, wo es bloß darum Nur geht. Nur darum, <lacht>
1: in jedem Spiel. Das war letztes Jahr schon so.
0: Ja, ja das wäre eine geile Serie, aber das wird... Ja, in der ersten Runde nicht passieren. Dafür sind beide Teams zu konstant. Ja, und dann, nee, so wie sie gerade stehen, wird es, glaube ich, nicht hinhauen. Da müssen mm. sie die Suns und die Warriors rauskicken, wenn ich mich täusche. Das wird nicht, ja. Aber lassen wir uns einfach überraschen. Jetzt, wo wir auch über alles sprechen, denke ich mir, wie viele gute Spieler einfach in der Liga sind. Und wenn der eine mal struggelt, dann feierst du wieder den anderen. Wenn der dann struggelt, dann ist wieder irgendjemand anders gut. Ja. Also, okay. Dann sind wir, glaube ich, durch, oder? Ja,
1: also nochmal, mein, mein All-NBA-Team sind dann Curry, Chris Paul, Durant, Janis Jokic. Ich habe Ja jetzt ins Zweier. Und dein All-NBA-Team... Ich wollte gerade sagen, was ist denn jetzt ja, los? Ja. Jetzt hat der Chris... Ja, okay. wenn ich voten dürfte, würde ich Ja noch nicht First-Team geben. Mhm. Und du?
0: Äh, bei mir war es Curry, DeRozan, Janis, Durant und Embiid. Okay,
1: ja nice. Dann haben wir genau. auf jeden Fall ein unterschiedliches All-NBA-First-Team. Ähm gebt gerne mal Feedback bei, bei Insta per DM oder bei Patreon per DM, damit wir das mal ein bisschen mitbekommen, wie ihr so die Awards seht und wie ihr die All-NBA-Teams seht, ähm, weil das sind natürlich jetzt viele Entscheidungen, die, die wir getroffen haben.
0: Ich überlege immer die ganze Zeit, ob wir jemanden vergessen haben. Ich habe da immer so Angst bei solchen Picks, dass man irgendjemanden außen vor lässt, wo die Leute so, stell dir mal vor, wir hätten jetzt nicht über Durant gesprochen. Ich die die Leute hätte knallhart LeBron
1: gesagt. Ich hätte einfach nur LeBron <lacht> gesagt und hätte Durant vergessen. Das wäre mir jetzt echt und passiert. Dann,
0: danke fürs Reinhören, Leute. Ciao, bis zum nächsten Mal.
1: Ey, aber guck mal, übrigens, das, das ist eigentlich auch voll das Argument jetzt wiederum dann gegen DeRozan. Kevin Durant wird auch als Forward gelistet und spielt ja auch Forward, aber ist auch die ganze Zeit an der Dreierlinie und handelt den Ball und wirft Dreier. Dann könntest du ja mhm. auch sagen, The Rosen ist das Gleiche. Dann musste The Rosen ja doch wieder ein Forward sein. Weil beide starten auf ja. der Vier und beide machen mehr oder weniger das Gleiche im Spiel. KD handelt den Ball noch ein bisschen mehr wahrscheinlich. Ja.
0: Also Man müsste eigentlich rein theoretisch sowieso dieses positionsgetreue Voting, egal ob All-NBA oder All-Star auflösen, das gibt's nicht mehr.
1: Wir sind nicht mehr irgendwie,
0: wir sind nicht mehr den 80ern oder 90ern wo du wirklich sagst, 1, 2, 3, 4, 5, das sind die Positionen und da stehst du. Wenn du die 1 spielst, ist das dein Platz. Wenn die drei dann stehst du da auf dem Flügel. Ja. Das ist genau, genauso wie 4 und 5 hieß es früher. Der eine steht im Low-Post, der andere im High-Post. Hey, das gibt's heute einfach nicht mehr. <lacht> wirklich, wenn du das heute bei Google so eingibst, Position im Basketball, da siehst du immer die, so diese Oldschool-Grafik, so die gar nicht mehr zeitgemäß ist. Ähm, ja.
1: Okay, okay, Leute, dann sind wir durch für heute.
0: Genau. Jetzt müssen wir kurz überlegen. Nächste Woche... Bist du schon in San Francisco?
1: Schon,
0: genau, dann gibt es dann quasi den Podcast aus San Francisco. Da müssen wir mal noch gucken, wie wir das mit der Zeitverschiebung machen, weil das noch neun Stunden sind. Ähm, aber das kriegen wir auf jeden Fall hin. Genau. Ja. Und dann gibt es auf jeden Fall ein paar Live-Eindrücke. Und ich hoffe gute. Please, Stephen Curry und Clay. Oh. Äh, bis dahin. Ja, ich bin mal gespielt. Die haben jetzt dann Gott sei Dank eine home von wieder sieben Spielen. Und ich hoffe, dass man sich da vielleicht wieder ein bisschen eingroovt. Aber lassen wir uns einfach überraschen. Zeig
1: noch mal die Gegner, die du siehst. Ich feiere es immer noch so sehr.
0: Jazz, Mavs, Timberwolves, Nets. Alter. Das, das ist so sind, genau. ein kranker
1: Spielplan, ey. Das wird echt cool. Freue ich mich auf den Pod.
0: Ich hoffe es auch ich hoffe, ich hoffe vor allen Dingen, dass wirklich alle spielen. Weil ich freue mich nicht nur auf die Warriors, ich freue mich auch zum Beispiel, ich freue mich so krass auf Anthony Edwards. An ihn denke sich ich auch keine... dauernd.
1: Ich denke immer, wo der ja. sieht Anthony Edwards. Ey. Muss ich
0: echt äh, sagen. Ich freue mich auch trotz auch, wenn die Maps hier und da mal strugglen. Ich freue mich echt auch mal, Luca das erste Mal zu sehen und Maxi habe ich auch noch nicht gesehen. Also. Aber auch Donovan Mitchell und ich hoffe, dass Rudy Gobert bis dahin auch wieder da ist, das würde ich mir auch gerne einfach mal ansehen wie das so wirkt in der Halle, wenn so ein Monster verteidigt. Aber ich kann es eh nicht beeinflussen mit Covid und Verletzungen. Also von dem her lasse ich mich einfach
1: überraschen. Ein geiler Spieler live zu sehen ist, glaube ich, auch Jordan Clarkson. Seine Scoring-Fähigkeiten ja. mal zu sehen, ist bestimmt geil. Ja, ja also wie du, siehst wie so viele, und ja, du siehst da so viele coole Jungs. Also freut mich wirklich. Und du siehst ja komplett äh, die Big Three der Nets. Weil Kyrie darf ja auswärts spielen oder darf er bei den Warriors nicht spielen, weil es Kalifornien ist.
0: Ich weiß gerade nicht mehr, wie die. Ich weiß nicht, ob die Regel noch gilt. Ich glaube schon.
1: Ich weiß es auch. Nicht. Ich weiß
0: aber jetzt auch nicht, ob die Nets sich dann irgendwann mal dazu entscheiden, diese Pippi Strafe zu zahlen bei jedem <lacht> ja, diese Auswärtsspiel. Dollar, ne? Die sich dann immer hochstacken, glaube ich. Aber okay. ja, ich ja keine Ahnung. Irgendwie beim ersten Mal musst du 2.000 Dollar Strafe zahlen, dann 3.000, dann 5.000, dann 10.000. Ja, das mache ich halt so lange, bis die Saison vorbei ist, also.
1: Ach so, nee, ich dachte, es wäre bei 5K gedeckelt. Ich dachte, es wäre 1, 2, 5 und dann weiterhin immer 5.
0: Dann würde ich es ja erst recht machen. Ja, eben.
1: das habe ich nämlich gar nicht verstanden, aber vielleicht habe ich dann auch die, die Headline falsch gelesen.
0: Dann sage ich gleich, gib mir deinen Bank-Account, ich überweise gleich für die restlichen 30 Spiele. <lacht> ja.
1: YouTube-Money-Regel. Ja,
0: okay. Ja, ich freue mich. freue mich mega. Ähm, bin gespannt, wie alles wird. Und hat
1: Spaß gemacht.
0: Also echt, besonders das All-NBA First Team, jetzt bin ich doch froh, dass wir es mit reingenommen haben, weil es echt äh, spannend ja. ist. Ich dachte mir nämlich, und dass es da
1: viele verschiedene Meinungen auch zwischen uns beiden gibt.
0: Ja. Ja, ein paar auf jeden Fall. Bis auf jetzt Giannis und Durant. Da sind wir uns, glaube ich, irgendwie alle einig. Und falls sich jemand nicht, also nicht der gleichen Meinung sein sollte, dann bitte drop den Namen und mit Begründung. Das würde mich mal interessieren. Genau. Ja, aber es kommt bestimmt ne, irgendjemand, der sagt LeBron James. Ja, das stimmt. Gibt's immer. Aber
1: hat, hat ja auch irgendwo seine, seine Legitimität. Das Wort habe ich jetzt einfach Absolut. erfunden. Ich weiß das nicht, ob das stimmt. Wort gibt. Legitimität gibt. Ja, es gibt. Ja. Also ich, ich kann es als Artverb benutzen, legitim. Aber gibt es Legitimität?
0: Es ist jetzt der Abschluss vom Podcast danach.
1: Lass mal, den, po Lass mal den Podcast Legitimität nennen.
0: <lacht> ja, hier, easy, gibt's es das. Ja? Aber sowas von. Okay. Ja, keine äh, Ahnung,
1: benutzt man selten als Nomen, habe ich das Gefühl. Es, gibt so, es ja. gibt so Wörter, die funktionieren nur als Adverb. Aber ja, gut, bevor es jetzt der deutsche oh. Grammatik-Podcast wird, für den wir beide nicht qualifiziert sind, sagen wir lieber Ciao. Äh, danke fürs, genau. fürs Zuhören, Leute. Hat Spaß gemacht. Gebt uns eure Meinung bei Insta und bei Patreon. Wenn ihr supporten wollt bei Patreon, macht es gerne. Da gibt es viermal in der Woche eine Extra-Folge. Es wird auch eine Extra-Folge geben aus San Francisco. Ähm, genau, und ansonsten hören wir uns dann entweder jetzt am Sonntag oder wir hören uns eben die Woche darauf wieder am Mittwoch. Überall, wo es Podcasts gibt. Danke euch fürs Zuhören. Danke dir, Max. Haut rein, Leute. Danke. Ciao. Ciao.